0: Et voilà, une nouvelle émission d'En route vers les étoiles avec Lionel Bouris de l'association Albireo 78. Alors, avant d'aborder le, le sujet de cette émission dans quelques instants, puisque c'est dans le cadre du centenaire de la théorie de la relativité euh, générale, Lionel, j'aimerais bien que vous preniez quelques instants pour rappeler l'objet de votre association. On en parle rarement, en fin de compte, sur notre antenne, malgré ces émissions qui sont hebdomadaires.
1: Exactement. En fait, l'association d'astronomie a pour but déjà de faire partager notre science pour le plus, le plus grand nombre. Et pour ça, on propose des observations quand le temps le permet. Quand on ne voit rien, quand on ne voit pas les étoiles à l'œil nu, on ne les voit pas plus au télescope. Donc là, on n'a pas de chance. Mais quand le temps est dégagé, on propose des observations qui sont ouvertes à tous et qui sont, qui sont publiques, euh, voilà, tout le monde gratuit, ouverte à tous, tout le monde peut venir, donc on propose ça, euh. en moyenne elles sont programmées deux fois par mois, on se retrouve à Poigny-la-Forêt, on amène nos instruments et certains amènent le, les leurs pour apprendre à s'en servir, donc on fait aussi euh, des petites euh, sessions de formation pour apprendre à utiliser des instruments. Sinon au sein du club, eh ben, on a des réunions, on fait des exposés qui concernent l'astronomie, euh, certains d'entre nous proposent des conférences même hein, pour d'autres associations où les thèmes sont évidemment des thèmes basé sur l'astronomie, donc on a tout un tas d'activités, puis on fait, entre nous aussi, on, on fait des expériences. Euh, on parle beaucoup, dans, dans, dans nos émissions radio, on a parlé d'expériences qui ont Bien été faites sûr. sous l'Antiquité. Mmh. Eh ben, on a refait certaines de ces expériences-là pour mesurer, par exemple, la distance Terre-Lune, Terre mesurer le, la taille de la Lune, ou la distance Terre-Soleil, récemment, on a fait ça grâce à, grâce à Vénus. Donc, euh, certaines observations, euh, si on les fait de manière rigoureuse, nous permettent de retrouver... Des, des paramètres et des, et des choses dans le système solaire comme l'ont fait nos anciens. Et on est content de, bah, de pouvoir refaire ce, ce genre d'expérience au sein du club et d'être surtout capable en fait, de, de refaire comme, comme le faisaient déjà nos, nos illustres anciens astronomes.
0: D'accord, un, un site internet pour
1: vous retrouver eh ben, notre site c'est www.albireo78.com et sur ce site ben, il y a tout un tas de choses, des, 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 des galeries photos, hein. on est capable de faire de, de belles photos et on, nous mêmes on progresse d'année en année. Et ce site là pointe aussi sur ben, des, une, un autre site sur lequel on, on met toutes nos émissions radio donc en podcast euh, disponible, vous pouvez les écouter, les télécharger pour les réécouter tant que vous voulez. Il y a déjà à peu près 80, 90, 92 émissions qui sont disponibles en podcast.
0: Très bien. Alors maintenant, revenons-en au sujet de, de cette émission de ce jour. Il s'agit bien évidemment d'une de deuxième, deuxième émission consacrée à la relativité générale.
1: On profite de, de ce centenaire. Hein. Décembre 1915, c'était l'avènement de cette fameuse théorie de la relativité générale. Décembre 2015, 100 ans après. Et on va parler de quelque chose de tout à fait particulier. C'est le fondement de la, théorité, de la relativité générale. C'est le principe d'équivalence équivalence entre la masse inerte et la masse grave. Masse inerte, c'est notre masse qui, qui, qui dépend de notre quantité de matière. La masse grave, c'est ce qu'on appelle aussi la masse pesante. C'est la masse qui nous attire. C'est celle avec laquelle la, la force de pesanteur de la gravité terrestre nous attire vers le bas. C'est la masse grave. Il est basé comme principe que cette masse inerte est égale à la masse grave, mais qu'en est-il réellement oui. On va voir que ce n'est pas si évident que ça, parce que par exemple en mécanique quantique ce n'est pas du tout le cas, et heureusement d'ailleurs, on verra pourquoi, et des expériences existent depuis très longtemps, ça a commencé au XVIe siècle, Galilée en a fait, on en parlera, donc l'évolution des expériences qui ont pour but de justement vérifier cette égalité, ce principe d'équivalence, ou en tout cas d'aller voir le plus précisément possible jusqu'à jusqu où il faut être précis pour voir qu'il y a une différence. Et pour l'instant, on va voir qu'on n'a pas trouvé de différence. Et donc, on va même aller dans l'espace pour pouvoir faire des expériences encore plus précises. Et le but est vraiment intéressant. On va en reparler.
0: D'accord, à tout de suite. Alors Lionel, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Vous nous parliez tout à l'heure de inerte enfin de plein de choses on s'y perd un peu, il hein. faut, faut non, revenir un peu, veut, peu sur des voilà. notions de base. Hein.
1: On va un petit peu revenir sur la définition de chaque chose, la masse inerte, et c'est la masse que, qui représente en fait notre quantité de matière. Inerte, il faut le voir comme inertie. C'est en fait euh, la force qu'il faut pour déplacer, l'énergie qu'il faut fournir pour déplacer une quantité de matière. Ça, c'est ce qui représente l'inertie, et c'est ce qui est caractérisé par justement cette masse inerte. Une masse inerte de 20 kg résiste deux fois plus qu'une masse inerte de 10 kg à toute mise en mouvement. Donc ça, c'est ça l'inertie. Et on voit bien que cette énergie qu'il faut mobiliser pour mettre en mouvement quelque chose est proportionnelle à cette quantité de matière. Et c'est proportionnel à la masse inerte. Donc, cette masse inerte-là, c'est celle qui ne change pas quand on se promène dans le système solaire, par exemple. Oui. Si je vais sur la Lune, j'ai exactement la même quantité de matière. Ma masse inerte est identique, à moins que j'ai fait un régime draconien pour me préparer pour le voyage sur la Lune. Mais ce qu'il faudrait faire, sûrement. Mais sinon, cette masse inerte-là, voilà, c'est notre quantité de matière. Elle ne bouge pas, elle ne bouge pas euh, suivant l'endroit le, où on se trouve. Voilà, elle, est là, elle existe. C'est un voilà. une constante. C'est une constante. Celle qui, veut, qui peut changer, c'est la masse grave, ou la masse gravitationnelle, ou encore la masse pesante. En fait, c'est la masse qui subit la force gravitationnelle. Euh, c'est la masse, alors ça ne devrait pas être une masse, mais enfin en tout cas, c'est celle qui nous permet de faire une mesure sur les balances. Voilà, c'est cette masse-là qui est pesante-là. Euh, et celle-là aussi on imagine bien qu'entre une masse de 20 kg et une masse de 10 kg la masse de 20 kg va engendrer un champ de gravité deux fois plus important qu'une masse de 10 kg donc une planète deux fois plus lourde qu'une autre va engendrer un champ de pesanteur deux fois plus important qu'une autre donc il y, y a aussi coefficient de proportionnalité on imagine bien et par contre on se demande bien pourquoi cette masse inerte devrait être égale à cette masse grave, donc il y, y a une une différence entre la masse qui correspond à une inertie et une masse qui correspond à quelque chose de pesant. Pourquoi devrait-elle être, devrait être égale euh, C'est ce principe d'équivalence, donc il y a égalité entre les deux. C'est ce principe-là d'équivalence qui existe pour le, le, la théorie de la relativité générale. Alors pourquoi il devrait y avoir des différences et bien notamment parce que lorsque l'on va explorer, par exemple, la mécanique quantique, c'est cette deuxième théorie qui explique l'univers. La mécanique quantique, c'est pour l'infiniment petit, voilà, la relativité générale, c'est pour l'infiniment grand. grand. Donc, on n'arrive toujours pas à les réunir au sein d'une même théorie. Il y a vraiment bien sûr. deux théories tout à fait séparés, qui, qui expliquent des choses à des échelles complètement différentes. Et en mécanique quantique, il y a une différence entre ces deux masses. Voilà d'où viennent les interrogations euh, concernant ce qui se passe au niveau macroscopique avec la relativité générale. Alors, je m'explique. En mécanique quantique, pour pouvoir peser les choses, les particules étant tellement petites et tellement légères, on ne va pas peser une particule. Donc, on, on, on sait... Arrangé et on a pris l'habitude de regrouper les particules au sein d'une quantité, une quantité qu'on appelle une molle. C'est-à-dire une, une molle de matière, c'est un nombre défini de particules pour faire une certaine quantité. Et ce nombre-là vaut 6,02 10 puissance 23 particules ou encore, dit autrement, 60 200 milliards de milliards de particules. Et Ces si particules pouvant être des, des atomes,
0: des molécules ou euh, même des objets. Hein, vous, si si vous j'ai bien acheté d'accord. Si j'ai bien compris, je vais, je vais faire un raccourci. Arrêtez-moi si j'ai si j'ai tort. Si par exemple on devait mesurer enfin me, mesurer cette masse d'un poulet et, et je ne sais pas euh, euh, d'une chaise, on prendrait le même nombre de particules d'une chaise et le même nombre d'une particule de poulet ah. pour pouvoir que pour que cette mesure et cette con, ce comparatif soit euh, euh, exact
1: en fait c'est que soit quel que soit l'objet oui. on en prend
0: la même, la même quantité. quantité voilà c'est voilà. ça d'accord une,
1: une molle de poulet ce serait 60 000 milliards de milliards de poulets oui. une molle de chaise ce serait 60 000 milliards de milliards de chaises ça serait ça alors là pour ces objets là ce serait quelque chose de trop trop lourd hein. bien sûr bien on va voir qu'avec les particules dont on parle en mécanique quantique, mmh. une molle d'atomes, eh ben, finalement, euh, on arrive tout juste à des choses mesurables. Euh, la molle, par définition, euh, on l'a faite pour que les atomes de carbone qui contiennent 6 protons, 6 neutrons et donc 6 électrons parce qu'il y a 6 protons, il y a 12 particules dans un noyau d'atomes de, de carbone 12 euh, on a choisi d'arriver à 60 000 milliards de milliards de particules pour que ces 12 particules du noyau d'atomes de carbone fassent 12 grammes. Donc ces 60 000 milliards de milliards de particules de noyau d'atomes de carbone ça finit par peser 12 grammes. Mmh. Voilà. Et donc on, bon, on oublie après combien ça fait de particules parce qu'il en faut quand même énormément pour arriver à avoir un poids qui représente quelque chose dans notre vie à nous. Donc voilà, donc, le carbone, ça pèse 12 grammes. Une molle d'atome de carbone, c'est 12 grammes. Et on pèse tout quand on fait de la chimie, donc euh, quand on fait des réactions chimiques, eh ben, on est toujours en train de peser des molles de molécules d'eau, des molles de dioxyde de carbone, des moles. On parle en molles. Unité parce que de sinon, mesure, quoi. Voilà. En, en, en nombre de particules, ce serait trop peu et finalement, les, mmh. les, les quantités seraient trop, trop infimes. Donc on est au moins au niveau de la molle. D'où vient cette différence-là eh ben, On va s'amuser à peser, par exemple, euh, 3 molles d'atomes d'hélium-4. Alors, L'hélium-4, il a 2 protons, 2 neutrons. Ça fait 4 particules. Si je prends 3 molles d'atomes d'hélium-4, je vais arriver à avoir 6 protons, 6 neutrons. Je vais avoir mes 12 particules exactement comme une molle d'atomes de carbone, j'ai 6 protons, 6 neutrons. Mais l'atome de carbone, il est fait en une fois, est dans, tout est dans le même atome, alors que pour les atomes d'hélium 4, il me faut 3 atomes à chaque fois pour avoir mes 6 protons et 6 neutrons. Donc j'ai exactement les mêmes éléments, ils sont juste répartis un petit peu différemment. Ils sont en une fois pour l'atome de carbone, ils sont en 3 paquets différents, donc 2 deux, deux, deux coupes, on va dire, 2 protons, 2 neutrons, et j'ai 3 fois pour les atomes d'hélium 4. Et là, je me représente, je, je trouve quelque chose d'un peu bizarre, c'est que mes trois molles d'atomes d'hélium 4 pèsent 12,0078 grammes. Il y a 7,8 mg de plus, de plus quand je pèse mes 3 molles d'hélium 4 que lorsque je pèse ma molle de carbone 12 mmh. qui est com composée d'exactement la même quantité de matière. Et la même quantité de matière, même euh, ces 12 protons, euh, ces 6 protons, 6 neutrons, c'est les mêmes choses. C'est juste pas réparti différemment. Donc on voit que la mécanique quantique, la masse pesante est différente de la masse inerte. La masse inerte, c'est 12 particules, donc il y a exactement la même quantité de matière. Et pourtant, quand je les pèse, je, je tombe sur deux poids différents. Hmm. Il y a un tout petit peu plus pour les trois molles d'hélium que pour la molle de carbone qui, elle, est faite en une seule fois. Donc, il y a une différence entre la masse grave et la masse inerte. Alors, d'où vient cette différence-là, en tout cas au niveau microscopique Eh bien, ça vient des énergies de liaison. simplement C'est-à-dire, on...
0: les énergies de liaison, ça c'est une nouvelle image, enfin c'est nouveau, on n'en a jamais parlé jusqu'à maintenant
1: Jusqu'à maintenant, on n'en a pas trop parlé, ouais. non mais on va voir que, heureusement pour nous, ça existe. Ouais. Euh, L'énergie de liaison, eh ben, si vous prenez trois atomes d'hélium, finalement, il y a deux protons de neutrons qu'on fait trois fois. Il y a moins, il y a moins de liaisons dans nos trois atomes d'hélium qu'il n'y en a dans notre atome de carbone. Il y, a, il y a douze particules ensemble, et eh ben, il y a plein de liaisons entre chaque. Et donc, il cet atome la pèse moins lourd parce qu'il y a une partie qui est comprise, qui fait partie de ce qu'on appelle les énergies de liaison. Donc, il y a une petite différence là. D'où vient la différence et comment on va s'en servir Eh ben c'est exactement comme ça que fonctionne le Soleil. Et heureusement pour nous qu'il y a une petite différence entre cette masse inerte et cette masse grave. Le Soleil, à chaque seconde par exemple, il est en train de convertir 627 millions de tonnes d'hydrogène 622 millions de tonnes d'hélium. Il y a exactement les mêmes particules, donc au niveau de la masse inerte, au niveau de la quantité oui. de matière et de nombre de particules, il n'y a aucun changement. Mais pourtant, une fois qu'on a assemblé ces atomes d'hydrogène en atomes d'hélium, on a fait des groupements un tout petit peu plus élevés, mm -hmm. Et ben, on a perdu de la masse. Et à chaque seconde, le Soleil, il a perdu 5 millions de tonnes. C'est quand même pas rien, parce que oui. c'est à une tellement grande échelle que là, c'est des, des quantités astronomiques de particules qui fusionnent pour faire de l'hélium. Et à chaque seconde, quand on pèse la différence, on se rend compte que l'hélium est 5 millions de tonnes plus léger que l'hydrogène. Et ces 5 millions de tonnes où ont-ils disparu Parce qu'en fait en physique c'est n'est pas compliqué, il y a une règle simple. C'est tout se trans tout se, on va dire tout se conserve. Il y a des vases communicants a, quoi. Rien ne se crée, rien ne se oui. perd, mais tout se transforme, mmh. mais il y a surtout conservation. S'il y a une perte de masse, c'est que la masse s'est transformée en autre chose. Et ben elle s'est transformée en énergie. Donc simplement parce qu'on a on a élaboré de nouvelles liaisons et eh bien ces nouvelles liaisons vont libérer de l'énergie et ces 5 millions de tonnes, si on applique la fameuse euh, égalité E égale et mc carré donc oui. l'énergie c'est la masse fois le carré de la vitesse de la lumière et eh bien ces 5 millions de tonnes là, c'est ce qui nous chauffe par exemple le soleil il émet de l'énergie, il émet du rayonnement, il émet de la chaleur c'est ces 5 millions de tonnes de différence entre la masse inerte et la masse grave au niveau atomique qui font que le soleil bah, nous réchauffe jusqu'à la Terre s'il n'y avait pas cette différence entre masse inertes et masse grave, sur Terre, on aurait un peu froid et oui. puis ce ne serait pas très lumineux. Et donc, heureusement pour nous, il y a cette différence-là. Au niveau microscopique, on l'observe tout le temps et pourtant au niveau macroscopique, on n'arrive pas à voir cette différence-là. Et pourtant, on va essayer d'aller voir loin dans les décimales pour voir jusqu'à où il faut aller pour voir une différence et si jamais il y en a une. Parce que on verra qu'en science, ce qui est bien, c'est qu'il qu y a une différence ou qu'il n'y en ait pas, il y a des conclusions à en tirer. Donc, quel que soit le résultat des expériences, on, on a des choses à tirer, des conclusions à attirer de ces expériences-là, dans un sens ou dans l'autre.
0: Voilà, en science, il n'y a jamais d'échec et il n'y a jamais d'impasse. Il y a toujours des conclusions, il y a toujours de nouvelles voies qui s'ouvrent. C'est ça qui est extraordinaire. Absolument. On se retrouve dans quelques instants. Vous êtes en route vers les étoiles avec Lionel Bouris de l'Association d'Astronomie Albireo 78. Lionel, nous parlions il y a quelques instants euh, et ben, des notions de masse. Euh, vous allez poursuivre Et, on a vu,
1: et puis, on, on, a, vu, on ouais. a vu aussi la différence entre masse grave, masse inerte, mais au niveau microscopique. Voilà, on ça. voit bien que ce n'est pas si évident que ça mmh. d'assimiler de, les deux à la, au même objet et à la même chose. En, en, au niveau atomique, il y a vraiment une différence euh, dont il faut tenir compte. Et c'est important parce que c'est grâce à ça que, par exemple, le soleil nous chauffe. Oui. Euh, on va revenir sur des notions maintenant au niveau collège, mais notions qui posent problème parce que, par abus de langage, on mélange un petit peu tout entre la masse et le poids. Parce que par la suite, c'est surtout de ça dont on va parler. On va revenir au niveau macroscopique. La masse, c'est la quantité de matière. Hmm. C'est ce dont on est fait. Euh, et par exemple, donc sur la Terre, sur la Lune, dans l'espace, cette quantité de matière-là ne change pas pour un même objet. Ce qui va changer, ce n'est pas la masse, mais c'est le poids. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le poids, c'est une force. Mmh. La masse, c'est une quantité de matière. Une quantité de matière, ça se mesure en kilogrammes. L'unité de masse, c'est le gramme. Le kilogramme, c'est 1000 grammes. Donc, c'est juste, un, c est, c est juste proportionnel euh, pour le poids. Ce qui pose problème, c'est que dans la vie de tous les jours, quand on se pèse et qu'on va mesurer son poids, on le mesure aussi en kilogrammes. Alors que ça n'a rien à voir, là c'est une grosse erreur, on va dire. Euh, quand on mesure un poids, c'est une force, on devrait mesurer ça en newton. Et donc, cette force qui attire notre quantité de matière dépend, elle, de l'endroit où on se trouve. Si avec ma masse en kilogrammes, je suis sur Terre, je me pèse sur une balance... Je trouve une certaine valeur de la force, mmh. mais parce que c'est la gravité terrestre, la pesanteur terrestre qui m'attire vers le centre de la Terre et elle attire quoi Elle attire ma masse. Et cette force-là que je devrais lire sur la balance, ce ne sont pas des kilos, mais des newtons. Et par abus de langage, on qualifie aussi ça de, de, de kilogrammes. C'est la même unité que la masse. Donc, on s'y perd entre la masse et le poids. Tout est mesuré en kilogrammes. Comme ça, c'est pratique. Mmh.
0: C'est déjà un, pas si simple. Pour un régime, c'est les newtons les plus avantageux. Non, non je plaisante. <rire> euh, pour un régime, c'est
1: les kilos. Hein, parce que sinon, on va sur la Lune et on fait un régime en newtons directement. Voilà, c'est ça. Pourquoi Parce que sur la Lune, la masse de la Lune est plus faible que la masse de la Terre, ça veut dire que la force d'attraction lunaire est plus faible que la force d'attraction terrestre, elle est six fois plus faible. Vous allez avec votre balance sur la Lune, vous n'avez pas perdu un seul gramme de matière, vous avez la même corpulence, tout pareil, Donc vous, peux, vous avez la même masse. Par contre, vous montez sur votre balance, comme la masse de la Lune est plus faible, la gravité lunaire est plus faible, eh bien... Votre, la force qui vous attire vers le centre est six fois plus faible et, et la valeur que vous voyez sur la balance est six fois plus faible que la valeur qu'on voit sur la balance posée sur Terre. Mmh. Donc, on paraît plus léger, mais plus léger parce qu'on est juste moins attiré. On n'a pas perdu un gramme de matière. Donc, on a la même masse en kilogrammes on n'est pas attiré avec la même force en newtons. Donc il faudrait changer nos balances et écrire Newton. Ça permettrait d'éviter de mélanger les poids et les masses qui sont tous mesurés en kilogrammes. Et là, on ne s'en sort plus. Oui. Donc c'est juste un abus de langage. C'est dans la vie de tous les jours, bah, on fait des erreurs comme ça et ça passe dans la vie, dans, après dans la vie courante. Et on ne sait plus trop de quoi on parle, on ne comprend plus rien. Donc la masse, c'est la quantité de matière. Ça, c'est des kilogrammes. Euh, le poids, normalement, c'est une force et c'est en newton et le poids bah, va dépendre de l'endroit où on est si on est carrément en impesanteur, c'est-à-dire absence de pesanteur il n'y a aucune force qui nous attire eh ben, dans la station spatiale par exemple eh ben, on ne pèse plus rien et mmh. pourtant on n'a pas perdu de masse mais, mais on sûr. flotte tout flotte parce qu'on n'est plus attiré par rien il n'y a plus de force de gravité qui nous attire alors ça aussi, c'est pareil, on peut, on peut en discuter longtemps, mais la force de gravité, il y en a une, mais sauf qu'on est en chute libre. La station spatiale, c'est une chute libre permanente et donc on, a, on ne ressent plus les effets de la masse ou du poids. Alors, pour mettre en évidence eh bien, cette différence entre la masse inerte et la masse grave, donc la masse pesante, oui. celle qui est attirée. Euh, Jusque-là, ben, on a l'impression que c'est un peu la même chose, sauf qu'on a vu au niveau microscopique, ce n'est pas la même chose. Alors, pourquoi faire des expériences comme ça Parce que dans toutes nos équations, que ce soit en mécanique classique de Newton ou la relativité générale d'Einstein, on assimile les deux à la même chose. Et pourtant, à chaque fois, d'un côté du signe égal, que ce soit dans les équations de la mécanique classique ou dans celle de la relativité générale, il y a toujours d'un côté une... Un des paramètres qui, lui, est la masse inerte, et l'autre côté de l'équation, l'autre paramètre, c'est la masse grave. Mais on met m des deux côtés. On met la même masse, finalement. Mmh. On a l'impression mmh. que c'est la même chose. Donc, que ce soit Newton qui explique que, d'un côté, dans un membre, on a, par exemple, l'accélération d'un objet dans un champ de pesanteur. Eh ben, c'est une certaine masse. Et de l'autre côté, eh ben justement, on a la masse inerte, celle qu'il faut mettre en mouvement pour pouvoir créer cette force-là. Donc on a le même M de chaque côté, qui pourtant n'est peut-être pas forcément égal, mais on l'assimile à quelque chose d'égal. Relativité générale, c'est la nouvelle façon de voir la gravité, ça c'est Einstein qui a trouvé, c'est que d'un côté, on met la répartition des objets dans l'espace... Donc, on a une répartition de matière dans l'espace. Ça, c'est la masse inerte, on met bien de la masse. Oui. Et de l'autre côté, on met la courbure de l'espace-temps provoquée par ces mêmes objets. Donc, de l'autre côté du signe égal, on a la courbure de l'espace-temps provoquée par la répartition des masses. Et la courbure dépend, elle, de la masse grave. C'est un champ de gravité qu'on peut assimiler à, à une courbure de l'espace-temps, une cuvette créée par une grosse boule de bowling, par exemple, sur un matelas, sur un lit. Ce que
0: vous nous expliquez régulièrement, effectivement.
1: Absolument. Ça, donc cette cuvette créée par cette masse inerte-là, la cuvette, c'est le champ gravitationnel, c'est de la masse grave. Eh bien, d'un côté du signe égal, il y a de la masse inerte, de l'autre côté, il y a de la masse grave. Mais est-ce qu'elles sont égales Et jusque-là, ben, nos expériences n'ont pas réussi à les mettre à défaut. Qu'est-ce qu'on a fait comme genre d'expérience à travers le temps On a évidemment commencé par les plus simples. C'est simplement des chutes libres. C'est-à-dire faire tomber des objets... Et mesurer euh, bah, soit leur temps de chute ou plus facilement vérifier qu'ils tombent en même temps. Voilà. Si des objets de masse différentes tombent en même temps, c'est qu'effectivement la pesanteur va agir différemment sur ces masses-là. Euh, on a fait après des, des, des pendules pesants. Alors, les pendules pesants, c'est le balancier d'une horloge, on va dire, voilà, qui, qui pend, qui balance d'un côté à l'autre. On a fait ce genre d'expérience-là, j'en reparlerai. Et puis, on a fini par faire des expériences encore plus élaborées. Et là, on va même jusque dans les années 2000 avec des pendules de torsion. Et les pendules de torsion, eh ben, c'est comme un pendule pesant, mais placé à l'horizontale. On a certaines, certaines petites horloges aussi qui tournent avec des pendules de torsion. C'est-à-dire qu'il y a des boules qui sont placés sous le cadran, mais qui tournent dans le sens horizontal. Donc, elles vont de la gauche vers la droite, et puis vers la gauche et vers la droite. Et en fait, c'est parce que il y a torsion d'un câble. Et quand le câble est tordu suffisamment dans un sens, finalement, il donne de l'élan pour se détordre dans l'autre sens, mais il va au-delà de son point d'équilibre. Donc, il se retort à ouais, nouveau dans pense. un sens mmh. et ainsi de suite. Donc, ça tord dans un sens et ça tord dans l'autre. Ce genre de petit objet-là s'appelle un pendule de torsion. Et donc, euh, on va voir justement euh, dans le temps comment les choses ont évolué. Alors, la première expérience, on la doit à un Belge qui s'appelle Simon Stevin en 1586. Et donc, première expérience, c'était simplement des chutes de corps. Donc, on fait tomber des objets de masses différentes et on observe simplement leur, leur, leur chute, leur vitesse de chute, leur accélération et à quel moment ils tombent par terre. Et finalement, ben, en 1586, on ne voit aucune différence. Donc, euh, on ne peut pas trop en conclure. Ou en tout cas, tout ce qu'on peut en conclure, c'est... À la précision de l'époque, il n'y a aucune différence détectée. La masse inerte est égale à la masse grave. Oui. Ensuite, on va en 1602. 1602, c'est Galilée. Et Galilée, on a... Euh, bah, dans dans l'imaginaire collectif, on a ces fameuses expériences sur la chute des corps depuis la tour de Pise. Alors, quelle, quelle était réellement l'expérience de Galilée C'était en fait... Euh, laisser tomber deux sphères, des sphères identiques, et comme ça, on va dire, bah, c'est pas la forme qui pourrait jouer, donc c'est bien, des sphères identiques, donc même diamètre, mais l'une pleine et l'autre creuse. Mmh. Du coup, elles n'ont pas la même masse et elles n'ont pas le même poids, elles ne sont pas attirées de la même façon vers, vers le sol. Alors la légende dit que Galilée aurait laissé tomber ses sphères du haut de la tour de Pise pour montrer que deux corps de masse différentes tombent exactement de la même manière. Ça veut dire qu'ils sont accélérés de la même façon dans le champ gravitationnel, ils arrivent rigoureusement en même temps, euh, contrairement par exemple à ce que pensait Aristote, qui pour lui, le temps de chute était proportionnel à la masse. Donc c'est vraiment pour se démarquer de ce qu'on pensait euh, sous l'Antiquité, euh, pour Galilée, euh, il fallait qu'il n'y ait aucune différence entre les deux. Ça tombe en même temps. Mmh. Alors, quand on regarde d'un petit peu plus près ce qui s'est passé, c'est que l'expérience a été en fait réalisée par, par Vincenzo Rigneri en 1641. Et toutes les expériences à l'époque avaient montré que les sphères ne touchaient pas du tout le sol en même temps. Donc, c'était contraire à ce qu'on voulait prouver. Alors, il y avait un souci. Alors, en bon scientifique, on ne peut quand même pas dire que, bon, bah, on va dire le contraire de ce qu'on a vu, c'est quand même embêtant. Et donc, Galilée a simplement ajouté que l'arrivée des corps est simultanée, mais si on était dans le vide. Et cette notion du vide, en fait, était carrément abstraite et considérée comme impossible à l'époque. Et, et il, il avait quand même touché du doigt quelque chose d'important. L'intuition, hein c'est que, voilà, son intuition l'a mené à dire que cette chute des corps, cette loi sur la chute des corps, c'est une loi limite. En fait, c'est ce qu'on observerait si on était dans un vide absolu, et ce qui n'est pas le cas sur Terre du tout. Il y a quand même la présence de l'atmosphère. Qui sûr. fait qu'il y a une force de frottement autour de chaque sphère qui, elle, va dépendre de plein d'autres choses. Et ce qui fait que les sphères n'arrivent euh, franchement pas du tout en même temps. Donc, si on n'est pas dans le vide, ça ne peut pas marcher. Et il avait déjà comme intuition que euh, la bonne loi, c'était une loi qu'on aurait pu vérifier dans un vide absolu, et que c'était une condition limite euh, si on pouvait faire le vide. Et donc avec avec cette précision là, Galilée est quand même arrivé à un dixième, donc ce qui est quand même pas mal. Hein. Donc à un dixième, lui était capable de dire, masse inerte et masse grave ne font pas de différence. Je ne suis pas capable de préciser, de faire la différence entre les deux avec une précision supérieure à un dixième. Alors on va voir par la suite. Les chutes des corps, euh, on est passé à autre chose de bien plus précis que la chute des corps.
0: Ok, c'est noté, on se retrouve dans quelques instants. Vous êtes dans En route vers les étoiles, l'émission consacrée à la vulgarisation scientifique et à la meilleure connaissance de l'espace avec Lionel Boris d'Abiro78. Lionel, je vous propose de poursuivre votre démonstration et j'allais dire votre <rire> conférence, n'allons pas jusque-là, mais en tout cas, cette émission passionnante.
1: Eh bien, on a commencé à essayer de faire la différence entre masse inerte et masse pesante avec les chutes des corps. Alors, chute des corps, ce n'est pas assez précis. Et chute des corps, ça pose un problème. Comme Galilée l'avait senti, il y a une vitesse, en fait... Le, le, la, la, le frottement atmosphérique fait que les objets ralentissent et finissent par atteindre ce qu'on appelle une vitesse limite. Si mmh. vous vous jetez d'un avion parce que vous voulez faire du parachutisme, et ben pendant la chute libre, il y a un moment où on n'accélère plus, on atteint une vitesse limite. Alors que sans atmosphère, on ne ferait qu'accélérer, on est toujours attiré par la même force de pesanteur vers la Terre, donc on ne ferait qu'accélérer. Il y a un moment où on n'accélère plus simplement parce que cette force de frottement due à l'atmosphère équilibre l'accélération de la gravité et du coup on atteint une vitesse limite. Alors c'est ce qui a faussé les expériences de Galilée, mais sa conclusion était très bonne. Euh, on passe à Newton, 1680, et là on, on, on arrête de faire la chute des corps, bien que Newton est tenté des, dans des tubes à vide. Hein. Donc il existe des tubes de Newton, des tubes à vide, ou dans lesquels on peut faire cette même expérience. Mais pour plus de précision, Newton s'est occupé de faire des expériences concernant les pendules peu alors les pendules pesants avaient été étudiés par Galilée déjà aussi, il suffit de faire pendre quelque chose au sommet de quelque chose de très haut et on étudie le balancement du balancier, donc ce qu'on appelle le pendule pesant. Et bien pour, pour Newton, l'expérience était la suivante, mesurer euh, les oscillations très précisément en faisant varier la masse bah, du, de, de ce qu'on a mis au, au bout du pendule. Euh, on avait dit, Galilée avait montré, enfin Galilée avec ses incertitudes et ses précisions, que justement les oscillations d'un pendule ne dépendent que de la longueur du bras du pendule, mais pas du tout des masses qui y étaient accrochées. Ah oui Absolument, c'est indépendant de la masse de ce qui est accroché. Quant quand au lycée, je ne sais plus à quelle année maintenant on fait... Euh, Justement, on étudie quel chapitre, quel chapitre on étudie les pendules pesants, on se rend compte que euh, la période d'oscillation ne dépend que de la longueur du pendule. Racine de 2 fois G fois la longueur, voilà, donc c'est racine de 2 GL. G, c'est la traction de la pesanteur, on fait fois 2, on fait la long, fois la longueur en mètres, on prend la racine carrée du tout et on a la, la période d'oscillation. Il n'y euh, a absolument pas le, de terme en M, il n'y a pas la masse. Donc la période d'oscillation ne dépend absolument pas de la masse, ça ne dépend que de la longueur du pendule. Si vous faites un pendule tout petit de 2 cm, vous imaginez bien, euh, bien ça, va battre, euh, ça va passer très rapidement. Un pendule qui fait 10 mètres de long, euh, ça va se balancer lentement et ça ne dépend que de la longueur du pendule si un pendule d'un mètre vous mettez n'importe quelle masse quelle que soit sa, sa masse et son poids eh ben, ça va battre toujours à la même vitesse et c'est justement ce qui a, été, euh, ce qui a permis euh, de devenir un étalon pour la seconde notre seconde était justement la demi-période d'un pendule de 1 mètre de long. C'est-à-dire qu'un pendule qui fait 1 mètre, quelle que soit la masse que vous y accrochez, il va battre dans un sens et revenir à son point de départ en 2 secondes. Si on divise par deux cette période-là, donc simplement il va à gauche, il revient au milieu. Voilà. Entre le milieu et la gauche, par exemple, ça dure une seconde. Et évidemment, entre le milieu et la droite, ça va être une nouvelle seconde, donc Bien en sûr. tout, ça fait, ça fait deux secondes. Donc ça a été notre étalon de la seconde pendant longtemps, c'était justement ce, cette demi-période d'un pendule de 1 mètre de long. Alors maintenant on est passé à autre chose, hein. on aime bien tout ce qui est euh, les atomes, c'est bien plus précis, et puis surtout ça oscille beaucoup plus vite, donc on peut avoir une meilleure précision. Donc on est passé dans certaines propriétés de l'atome la, de césium, et là on a une, une, une seconde qui est précise, c'est quelque chose d'incroyable. De, de, et donc Newton, avec euh, l'étude de ces pendules en mettant différentes masses euh, sur les pendules mais de même longueur, eh ben, il n'a pas été capable de, de trouver une différence. Et lui, étant capable de faire des mesures plus précises, il a dit qu'à 10 puissance moins 4, c'est-à-dire à un dixième de millième près, il n'y a pas de différence. Pas de Donc différence. on est à 1, mais à la quatrième décimale derrière la virgule, il n'y a pas de différence entre masse inerte et masse pesante euh, à 10 moins 4 près. Oui, tout on a continué à faire des expériences avec les pordules pesants, en améliorant les choses, puis on est passé à autre chose les pendules de torsion. Alors, les pendules de torsion, ça va être quelque chose qui, qui va nous permettre de, de, de gagner mais un, un, beaucoup, de, beaucoup de précision dans les mesures. Alors, pendules de torsion, j'en ai parlé tout à l'heure, on imagine deux masses reliées entre elles par un axe, genre les haltères les qu'on qu imagine dans des films, des numéros de cirque, hein, les haltères avec des extrémités, des, 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 des sphères au bout, et puis on tient par le milieu, donc on a les deux sphères au bout. Donc voilà, en gros, c'est ça, un pendule, un pendule de torsion, on a ça à la base, et cet altère là on l'accroche à un câble qu'on pourrait tourner sur lui-même. Donc, on va le tordre. Oui. Évidemment, il va se détordre et se retordre dans l'autre sens. Et c'est ça qu'on appelle un pendule de torsion. Ça se tord dans un, autre, dans un sens, ça se tord dans l'autre sens. Et donc, on va, on va faire des pendules de torsion parce qu'on euh, va pouvoir mesurer justement cet écart entre masse inerte et masse pesante. C'est-à-dire que lorsqu'on on imagine le pendule à l'arrêt, euh, tout est équilibré. Les deux masses sont attirées par la Terre. Donc là, c'est la masse grave qui intervient. Oui. Euh, et donc, le pendule, lui, est bien équilibré. Il n'y a pas une masse qui va pencher plus qu'une autre. Euh, on imagine, c'est une balance bien équilibrée. Donc, la gravité attire les deux masses de la même façon. Il y a un, un autre phénomène qui va agir sur son, ce pendule de torsion-là, c'est la rotation de la Terre. Eh oui, la Terre tourne sur elle-même. Et en fait, on subit ce qu'on appelle une force centrifuge. On est repoussé un petit peu vers l'extérieur. Et donc cette, cette, euh, cette déviation-là, on va l'observer par une déviation par rapport à la verticale. Ces deux masses-là, là, cet alter de, de numéro de cirque qu'on a fixé à un câble, en fait, ils ne vont pas rester rigoureusement verticaux. Ça va être un petit peu décalé par rapport à la verticale et ça, c'est simplement à cause de la rotation de la Terre. Donc, mmh. il y a une force centrifuge qui va écarter un petit peu notre expérience par rapport à la verticale. Et cet écartement-là, c'est dû, justement, à la masse inerte donc il y a la, masse, la gravité qui intervient pour la masse grave, c'est je les attire vers le bas, ça reste bien équilibré, et il y a la force centrifuge due à la rotation de la Terre qui va les déporter vers l'extérieur, et ça c'est proportionnel à la masse inerte. Et donc ce que je veux observer, c'est si je mets des masses différentes, si jamais en plus de tout ça il y a une torsion du pendule, c'est-à-dire que ça ne reste pas équilibré complètement, ça va tordre, ça veut dire qu'il n'y a pas égalité entre la masse qui attire vers le bas, la masse grave, et la masse qui fait que c'est déporté vers l'extérieur, c'est la masse inerte, c'est la, la, la force centrifuge. S'il y a en plus une torsion du pendule, alors je pourrais mesurer une différence. Comment on fait pour mesurer cette torsion-là super précisément Parce que ce n'est pas quelque chose, on ne va pas le voir tourner sur lui-même, il ne va pas faire un demi-tour. Hein. Donc ce n'est pas à ce point-là. Pour être sûr de pouvoir mesurer le moindre effet de torsion, et ça va se jouer à trois fois rien, même beaucoup moins que ça, on met un petit miroir, en fait, sur l'axe. Et on fait une réflexion d'un faisceau lumineux sur ce petit miroir-là, et j'observe ça avec un instrument de mesure très précis, une petite lunette, un télescope, voilà. Donc, la moindre torsion va me dévier mon rayon lumineux, et je pourrais mesurer cette déviation-là, mais ultra précisément. Oui. Et donc c'est ça, toutes les expériences de, de, de pendules de torsion, euh, c'est comme ça qu'on qu les, qu les a menées. Alors on a testé avec différentes masses, et en 1908 par exemple, c'est euh, Laurent Edvoss qui a fait ça, c'est un Scandinave, il a réussi à descendre jusqu'à 10 puissance moins 9. Donc au milliardième, la, une précision du milliardième, en 1908 on n'avait toujours pas de différence entre la masse grave et la masse inerte. Elles étaient toujours égales à 10 moins 9
0: près. J'imagine que si vous venez dans cette démonstration de parler de tous ces exemples, de ces expériences, c'est qu'on va à la fin, mais je ne veux pas déflorer le sujet, on va forcément trouver une différence. Vous allez y venir, j'imagine. Absolument. Ouais. Pour
1: l'instant, on n'en est qu'en 1908. Ah oui, on en donc, du trajet a à encore faire. du
0: trajet à faire.
1: Un petit peu plus tard, et quand je dis un petit peu plus tard, c'est 1964 pour vraiment... Améliorer la précision, euh, on, on doit l'expérience à trois, trois personnes, Roll, Krotov et Dick, en 1964. Et là, ils ont construit, élaboré un pendule de torsion avec une masse en aluminium et une autre masse en or. Il, on a commencé à étudier en fait ces fameux pendules-là avec des, des compositions... Euh, particulière et des, des, des matériaux spécifiques. Mmh. Donc là, une masse en aluminium, une masse en or, et en 1964, avec des, des, des expériences, on mettait vraiment des cloches sous vide, on essayait de minimiser les frottements. Donc, c'est des expériences qu'on monte, il faut des mois, des années pour monter, pour fabriquer l'expérience, pour la concevoir, pour essayer de chercher les, les petits détails qui pourraient faire qu'on manque de précision. Et bien, lorsque l'expérience est faite, on se rend compte qu'à 10-11 près, donc c'est 100 fois plus précis que l'expérience précédente de 1908, à 10-11 près, on ne voit toujours pas de différence entre la masse inerte et la masse grave. Les rayons lumineux sur le petit miroir-là, on ne les voit même pas bouger. À 10-11 près, donc on voit aux limites de l'expérience et même aux limites de l'expérience, on ne voit aucune
0: différence. Bon, ben on va voir la suite passionnante dans quelques instants. Lionel, il y a quelques instants, vous nous parliez euh, de ces expériences pour trouver une différence hein, entre les différents types de masses. Euh, ben, toujours rien.
1: Toujours rien. On était en 1964. On a une précision à hein, 1, à la 11e décimale. On ne trouve toujours aucune différence. Euh, une expérience assez originale, euh, en 1971, fin juillet 1971, c'est Apollo 15. Alors, c'est juste plutôt pour, euh, pour la galerie, pour illustrer un petit peu la science que pour faire vraiment de la science au niveau quantitatif. C'est David Scott, donc un astronaute hein, des, des missions Apollo, Apollo 15. Il était sur la Lune et lui-même a fait l'expérience mais il est revenu sur l'expérience de la chute libre. Et voilà ce qu'il disait. « Dans ma main gauche, j'ai une plume. Dans ma main droite, un marteau. Et je suppose qu'une des raisons pour lesquelles nous sommes ici aujourd'hui est due à un gentleman nommé Galilée il y a longtemps qui fit une découverte relativement importante concernant les objets qui tombent dans les champs de gravité. » Et nous pensions qu'il n'y avait de meilleur endroit pour confirmer ces trouvailles que sur la Lune. Et donc nous pensions essayer cela ici pour vous. La plume semble être de façon appropriée une plume de faucon. Alors pourquoi faucon Parce que c'est pour notre falcon. C'était Eagle pour Apollo euh, 11. C'était le, le faucon pour Apollo 15. Symbolique. Et je lâcherai voilà Et je lâcherai euh, dix, euh, dix, les deux ici qui, heureusement, atteindront le sol au même moment. Donc voilà, c'était juste... Il a, il a voulu imager et refaire les expériences de Galilée qui avait dit que ça marcherait très bien. Mais si c'était le vide absolu, ben, il a fallu attendre d'aller sur la Lune pour refaire les expériences de Galilée de la tour de Pise. Et effectivement, le marteau et la plume arrivent au même moment. Euh, à une précision, bah on revient à une précision du dixième. Hein. Évidemment, on n'est pas à 10-11 près comme dans les laboratoires de 1964. C'était juste pour illustrer cette idée-là de masse inerte et masse grave. Revenons dans les laboratoires terrestres. 1971, Braginski et Panoff Et là, on une nouvelle expérience avec une masse en aluminium et une masse en platine. Et la différence-là descend à 10-12, donc 10 fois plus précis. Et à 10-12, on ne voit toujours aucune différence.
0: et eh bien, décidément.
1: Et dans les dernières expériences, qui datent quand même des années 2000, on est passé à une précision de 10 moins 13, donc encore un facteur 10 de gagné. Et à la treizième décimale, on ne voit toujours pas de différence entre la masse grave et la masse inerte. Alors, que faut-il faire pour réellement euh, mettre peut-être un point final, en tout cas, faire encore évoluer les choses Eh ben, il faut aller dans l'espace là il n'y a pas le choix, sur Terre on ne peut plus gagner en précision, on a conçu un satellite, un satellite français, le satellite microscope, qui doit justement se mesurer ce principe d'équivalence entre masse inerte et masse grave, mais lui il doit aller jusqu'à 10-15, donc il gagne un facteur 100. Donc c'est plus précis que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Alors, comment est conçu ce satellite-là Eh bien, c'est encore une histoire de différence. Euh, de, on va dire d'accélération entre des masses de matériaux différents. Et donc dans le satellite, il y a en fait deux expériences. Il y a une première expérience avec deux masses identiques qui servira d'expérience étalon et une deuxième expérience, la vraie celle-là avec deux masses de matériaux différents. Et donc il y a euh, des masses euh, de platine euh, et, des, et une masse, euh, une masse en, en or, je crois. Euh, non, en titane, voilà. Donc, il y a en tout trois masses de platine et une masse de titane. Première expérience, c'est juste pour vérifier avec les deux masses de platine. Oui, et dans l'autre, platine et titane. Et peut-être qu'on verra une différence. Alors, comment on fait pour voir des différences quand on est dans un satellite en orbite autour de la Terre Eh ben c'est la masse inerte, on l'a mesurée, précisément, on sait ce qu'elle vaut, est-ce que le champ de pesanteur va attirer ces masses-là différemment C'est ce qu'on cherche depuis le Bien début, c'est ce, oui. ce que voulait montrer Galilée, pour oui. voir s'il y avait une différence, et c'est ce que disait Aristote, quand même, mine de rien, à l'Antiquité, il lui disait qu'il y aurait une différence et que c'était proportionnel à la masse. Pour l'instant, on n'a toujours pas trouvé. Ces deux masses-là, donc dans les deux expériences sur microscope, tout est en orbite autour de la Terre, c'est-à-dire que tout est en chute libre autour de la Terre. Euh, ces masses-là, elles sont destinées à rester dans l'expérience, dans le module qui est en orbite. Et on va simplement mesurer leur déviation par rapport à l'orbite idéale. L'orbite idéale, c'est euh, on reste dans le satellite, on reste dans l'expérience et les deux masses, elles flottent. Simplement, oui, ça, oui, flotte. Ça, flotte. ça flotte. Et donc, ça reste, ça reste au même endroit, euh, au micron près. Ça doit rester au même endroit dans le satellite. Ce qui Souci... est bien, c'est qu'on voilà, est en chute libre. Euh, tout tourne à la même vitesse, tout tombe à la même de la même façon et tout va flotter dans le satellite. S'il y a une différence, il y a une des deux masses qui va finalement changer un petit peu d'orbite et il changer de trajectoire. Quoi, et oui. il y en a une qui peut tomber un petit peu plus vite que l'autre être attirée un petit peu plus que l'autre mmh. par la gravité mmh. terrestre. Et le jeu, c'est de la remettre à sa place. Et pour être très précis, il ne faut pas qu'il y ait de contact. On la remettra en place par des forces électrostatiques. Et s'il y a une différence dans les orbites, eh ben on va juste mesurer la force électrostatique qu'il faut appliquer pour remettre la masse sur la bonne orbite. Et c'est en mesurant précisément ces forces électrostatiques-là pour remettre la masse sur son orbite qu'on pourra dire qu'il y a une différence entre masse inerte et masse grave. Alors pour atteindre la précision voulue, l'expérience, elle ne peut pas se faire directement comme ça. Il va falloir préparer l'expérience. L'étape 1. Eh l'étape 1, il faut tout calibrer, il faut être en, en mesure de pouvoir mesurer précisément tous les paramètres, être capable de mesurer une déviation très précisément, être capable de mesurer les forces électrostatiques qu'on aurait besoin de mettre en place très précisément pour mmh. remettre les masses à leur position et donc il y a une phase de calibration. Donc on va calibrer au début pour être sûr d'atteindre la précision souhaitée. L'étape 2, c'est on fait véritablement l'expérience, mais sur l'expérience où il y a les deux masses de platine. Et là, normalement, on ne doit avoir aucune différence parce que les deux masses sont strictement identiques. Mais c'est à nouveau pour pouvoir régler les appareils et vérifier que ça marche bien. Et la troisième expérience, ce sera la vraie, celle-là, la troisième étape, c'est on refait l'expérience, mais avec les deux masses différentes, une en platine et l'autre en titane. Et là, ben, on ne sait pas ce qui va se passer. Hein. L'expérience microscope, c'est 2016, là. C'est ce 2016. que j'allais vous
0: expliquer. On est, on est sûr de rien, en fait. Est-ce qu'on qu trouvera, est-ce est qu'on pense, et on a quand même, comme peut-être comme Galilée, l'intuition de se dire, il y a une différence. Mais est-ce que cette intuition sera un jour vérifiable Est-ce qu'on peut aller plus loin dans les facteurs, enfin, euh, pour on mesurer
1: euh, aller...
0: Pas vraiment, euh, pas vraiment plus loin,
1: parce mmh. que là, on va atteindre quand même les limites où il faudrait re reconcevoir un autre système pour avoir encore plus de précision, être capable de mesurer un décalage non pas au micron, mais peut-être au nanomètre. Donc, euh, mmh. bon, il faudra repenser l'expérience si on veut gagner encore euh, un facteur. Mais, dans tous les cas, le, le résultat de cette expérience-là va nous apprendre beaucoup de choses. Mmh. Pourquoi Si les masses restent sur la même orbite, c'est que le principe d'équivalence est vérifié. Et si ce principe est vérifié, qu'est-ce qu'on va conclure C'est qu'à 10 moins 15 près, on n'est pas encore capable de faire la différence entre les deux. Et ça veut dire qu'il va falloir élaborer des expériences encore plus, plus complexes oui, oui. pour pouvoir aller au-delà dans la précision. C'est tout ce qu'on pourra dire. Si par contre, on voit quelque chose, ça veut dire que le principe n'est pas vérifié. Alors là il y a beaucoup de choses qui, 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 qui découlent changer, de, oui. de, de cette conséquence-là. Hmm. Euh, on va donc, si le principe n'est pas vérifié, c'est qu'on va mesurer qu'il faut des forces électrostatiques, mais de ma différentes, pour remettre les masses à leur, à leur place, à leur position. Donc, si on doit générer des forces électrostatiques, c'est que le principe ne sera pas validé. Et donc, s'il n'y a plus équivalence, dans justement, ce principe d'équivalence, c'est dommage, eh ben, c'est déjà un moyen de tester... La théorie des cordes. La théorie des cordes, c'est fait partie de ces toutes nouvelles théories qu'on est en train d'élaborer vers la théorie du tout, pour finir par réunifier la mécanique quantique et la relativité générale, qui sont des théories complètement différentes. On est en train de chercher la théorie qui permettrait de les expliquer toutes les deux, toutes les deux et, qui, oui. et donc simplement parce qu'on est à différentes échelles, on applique plutôt l'une ou l'autre. Mais on cherche cette théorie du tout-là. La théorie des cordes fait partie des candidats possibles. Et la théorie des cordes dit que s'il y a une différence, la différence elle se situe justement à la précision de 10-15. Ça veut dire que si on voit une différence dans l'expérience microscope, c'est que la théorie des cordes n'est pas si idiote que ça. Mais et c'est peut-être celle-là. Mmh qu'il faudrait continuer à développer, et c'est une bonne piste. Parce qu'on a, on a d'autres idées, hein, des théories, ouais. on en a d'autres. Par contre, si on ne trouve mais, rien,
0: j'imagine que cette théorie sera abandonnée ou...
1: Alors, si, la, si, voilà, si on ne trouve rien, c'est que, bon, il y a un petit problème dans la théorie des abandonné. cordes, si elle prévoit quelque chose, mmh. et il faudra penser à autre chose. Mais mmh. si on trouve quelque chose, c'est que c'est quand même un, un, un bon coup de pouce en faveur de la théorie des cordes. Et donc, euh, si on trouve quelque chose, il va falloir en tenir compte dans toutes les autres théories. Parce que là, du coup, la relativité générale, euh, elle... Elle, elle pose comme principe de base ce principe d'équivalence d'égalité stricte. Euh, si le microscope montre qu'à 10-15, on commence à avoir des différences, il va falloir en tenir compte. Ça ne changera pas pour la vie de tous les jours. Hein. On oui, se de la théorie de la relativité générale de, pour notamment les GPS. On en a déjà parlé. À mmh. 10-15 près, on n'est pas obligé de régler les GPS pour être au, au millimètre de précision. De toute façon, on ne l'atteint pas à cette précision-là. Donc, pour nous, ça ne changerait rien, mais ça ferait un peu évoluer les choses dans, la bonne, dans une direction. Je ne dis pas dans la bonne, parce qu'il n'y a sûr. pas plus de bonne ou de mauvaise, mais en tout cas dans une direction pour l'instant on n'a que des hypothèses si on voit une différence avec microscope on sait où il faut chercher, si on ne voit pas de différence avec microscope, on sait où il ne faut pas chercher et on sait où il faudra à nouveau aller chercher donc dans tous les cas ça nous fera avancer et dans tous les cas ça fait avancer au niveau euh, de la technologie parce qu'il faut être capable de faire des mesures ultra précises. Et donc, il faut élaborer, il faut être capable d'élaborer de, des systèmes super sophistiqués dans le domaine des mesures, euh, dans le domaine des satellites. Euh, et puis, et être capable de concilier la précision et la contrainte environnementale en orbite. Donc, dans tous les cas, la science fait progresser. Même si c'est juste pour aller tester une théorie particulière à 10-15 ou 10-16 près, de toute façon, ça fait travailler beaucoup de monde, ça fait travailler beaucoup de chercheurs et ça permet de faire progresser la science.
0: Oui, absolument. Bah, de, de toute façon, c'est intéressant ce que vous dites. Parce que souvent, on entend dire bah, qu'est-ce qu'ils font plutôt que de régler nos problèmes quotidiens. Pourquoi ils font des expériences scientifiques qui n'ont ni queue ni tête. Or, on s'aperçoit que c'est grâce à elle que la technologie avance et que notre quotidien change également.
1: Oui, mais on ne le dit pas assez. Voilà. Nos, nos poils téphales viennent de la conquête spatiale. Et les
0: montres aussi, certaines montres voilà, électroniques, absolument. Absol absolument. Pour et le GPS,
1: on en parle, on l'utilise tous les jours. Mais le GPS, s'il n'y avait pas eu la théorie d'Einstein de la relativité générale, on n'aurait pas de GPS.
0: Ben c'est parfait Lionel. En tout cas, merci pour cette euh, émission passionnante. Euh, on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures dans Route vers les étoiles au revoir